0: In einem Monat geht's los auf der Alm bei ProSieben und jetzt sind auch schon die Promis bekannt, die auf diese Alm ziehen werden. Darüber werden wir gleich sprechen. Außerdem schauen wir zurück auf den Eurovision Song Contest. Darüber freut sich Selma besonders, aber auch auf eine Dating Show bei TV Now.
1: 19 Frauen und eine nicht binäre Person kloppen sich um eine Princess im wahrsten Sinne des Wortes bei Princess Charming.
0: Kloppereien gibt es auch bei Netflix, bei This is a Robbery, World's Biggest Art heißt. Also ein riesiger Kunstraub, der bis heute noch nicht gelöst ist. Eine True-Crime-Dokumentation haben wir uns angeschaut. Außerdem muss Selma ran im Zitate-Quiz und muss herausfinden, wo wir sind. Also alles das jetzt bei Fernsehen für alle.
1: TV. For everyone. We really love TV.
0: Einen wunderbaren guten Tag. Herzlich willkommen zurück bei Fernsehen für Alle an diesem wunderschönen Freitag mal wieder. Schön, dass ihr uns noch eine Chance gibt. Wir werden sie heute nutzen, denn wir haben an eine tolle Gästeauswahl gedacht. Sie war schon in Folge 2 zu Gast und jetzt auch in Folge 94. Hier ist sie, hier Selma.
1: Hi, ja, wow, ich bin ja sowas wie ein Urgestein in diesem Podcast, kann das sein?
0: Ja, neben Anni. Also ihr wart wirklich die allerersten und auch, würde ich sagen, mit mit ganz vorne dabei bei meinen Favoriten. Ich würde sagen, in, in den Top Ten seid ihr.
1: Wow, das ist das ist mal eine Leistung, glaube ich.
0: Wahnsinn, Wahnsinn. Das, übrigens, wo ich das gerade sage, Wahnsinn. Ist mir auch gefallen, letztens, als ich Lanz geschaut habe, dass er auch so eine Überleitung hat, die er immer benutzt, wenn er gerade nicht weiter weiß. Ist dir das auch schon mal aufgefallen?
1: Nee, ich achte tatsächlich nicht allzu sehr darauf, was Markus Lanz so sagt. Ich blende alles, was er macht, aus. Aber was ist denn die Überleitung?
0: Wahnsinn eben. Also Wahnsinn, wenn, ah, wenn ein Gespräch okay. sich dem Ende zuneigt, dann also sagen wir mal, da sitzt irgendwie, keine Ahnung, Wolfgang Kubicki und redet gerade irgendwie was über, dass man ja doch als altes Ehepaar am Strand spazieren gehen darf oder so. Mhm. Dann sagt er, wenn er dann den Bergsteiger neben ihm sitzen sieht, der dann am Ende nochmal seine Bergsteigergeschichte erzählen darf, dann sagt er immer, um das Gesprächsthema zu beenden, so in die, also er flüstert dann fast so und so, Wahnsinn. Kommen wir zu unserem nächsten Gast. So, und das und das ist seine Taktik, wie er jedes Gespräch beendet. Das ist mir letztens aufgefallen. Finde ich eigentlich ganz gut. Hm, das also, das, das werde faktisch. ich mir jetzt auch angewöhnen.
1: Ja, gut. Dann bin ich mal gespannt, wie oft du das im Laufe dieser Folge nutzen wirst.
0: Ja, Wahnsinn ist ja normalerweise auch immer das äh, GNTM finale das ja gestern Abend gelaufen ist, wozu wir aber leider nichts sagen können, muss man sagen, weil wir nehmen am Donnerstag kurz davor auf. Ne? Also, mhm. ich weiß nicht, was passiert ist. Es kann sein, dass wieder irgendwas passiert ist, was jetzt natürlich im Raum steht, aber über das wir leider nicht sprechen können, aber dann halt nächste Woche. Und was ja heute Abend ist, also es geht hier eine Ära eigentlich zu Ende in diesen Wochen. Äh, Let's Dance endet ja auch ne? heute Abend. Mhm. Also es wird... Äh, danach äh, auf einmal leer werden, beziehungsweise die EM steht ja da vor, äh, vor uns. Äh, da wird es dann eben nicht leer werden, aber das erklärt, warum jetzt eben alles zu Ende geht. Naja, freust du dich auf die EM denn wenigstens, wenn jetzt schon alles irgendwie endet?
1: Ich glaube, meine Freude war bei den vergangenen Europameisterschaften ein bisschen höher. Aber ich glaube, wenn es losgeht, wird es mich dann auf jeden Fall auch packen. Es war ja so ein Runter und Drüber, weil es ja letztes Jahr schon stattfinden sollte, und ähm, ja, durch die Pandemie hat sich das dann alles um ein Jahr verschoben. Und es war ja auch so ein Gewusel wieder um diese Frage, wird da jetzt Publikum vor Ort sein im Stadion oder nicht? Ich weiß nicht, wie das irgendwie, was, was da entschieden wurde. Aber ja, meine Güte, wenn es dann soweit ist, dann wird es auch ganz schön sein, sich so ein Spiel anzuschauen.
0: Ja, ich glaube auch. Also das ist ja immer so nebenbei Fernsehen. Jetzt wenn man aus Fernsehsicht da äh, drauf schaut, dann ist es ja auch immer ganz schön diese EM-Studios und diese unendlichen Diskussionen und immer dieselben Expertinnen und Experten, ja Expertinnen weniger. Es ist aber eine ganz gute Überleitung, finde ich, weil es sich, also Fußball und der Eurovision Song Contest haben schon <lacht> Gemeinsamkeiten. Also eine eingefleischte Fanbase, ne mhm. äh, natürlich ganz Europa, Champions League äh, und so, kann man auch damit vergleichen. Es ist was für Spezialisten. Also man muss schon dafür gemacht sein, dass man das mag. Und mhm. Ich äh, bin ja nicht abgestoßen vom Eurovision Song Contest, weil es ja immer eine große Show ist und das mag ich ja schon gerne. Aber trotzdem bin ich fasziniert, wie das auch in diesem Jahr wieder. Also. Da, da wurde ja alles, da, da, da gab es ja dann auch so ganz viele Nachdenkartikel in den Zeitungen. Ja, war das jetzt das Ende von Corona, der Eurovision Song Contest? Mhm. Die Show hat Corona beendet, auch bei Twitter, AdSale <lacht> Muggel gab es da einige rührselige Tweets darüber, <lacht> genau dieses Thema. Ja. Und da muss ich immer sagen, naja, also ich weiß nicht, ob das dann so, so hochgehangen werden muss, aber naja, was ist denn dein Fazit zum Eurovision Song Contest 2021?
1: Mein Fazit ist, dass es einfach eine großartige Show war. Also ich habe nicht damit gerechnet, dass das in Corona-Zeiten möglich wäre, aber ich glaube, die Niederlande haben als Organisator dieses ESCs einfach bewiesen, dass es tatsächlich klappt und dass man dann auch trotz vieler Schutzmaßnahmen so eine großartige Show auf die Beine stellen kann. Ich war tatsächlich nicht so gehypt in diesem Jahr, weil ich mir einfach nicht vorstellen konnte, wie das sein soll oder wie es sein wird. Aber sobald es dann losging, das Finale, und man wusste, okay, verdammt, nach zwei Jahren endlich wieder Eurovision Song Contest, dann ging es richtig ab. Also da war ich auch mega happy. Ja, ich bin der Meinung, dass es irgendwie, ich sag jetzt nicht, das hat die Pandemie beendet, aber es zeigt auf jeden Fall, dass es irgendwie besser wird und dass auch langsam mal so ein Ende in Sicht ist. Es ist... Ja, die Zahlen fallen langsam und ähm, solche Veranstaltungen können wieder stattfinden. Es gab ja auch Publikum, was vielleicht nicht die beste Idee war, aber das würde sich noch herausstellen, ob da jetzt irgendwie Leute sich infiziert haben oder nicht, weil unter den Teilnehmern gab es auf jeden Fall Infizierte, leider. Aber ja, alles in allem war es eine tolle Veranstaltung. Ich finde musikalisch auch extrem stark. Soweit ich mich erinnern kann, gab es noch nie so eine starke Konkurrenz, also vor allem so in den Top Ten und ein verdienter Sieger aus Italien.
0: Ja, aber das war, finde ich, genau der Nachteil dieses ESCs, dass es halt musikalisch hochwertig war. Also ich meine, ich hatte wenig Spaß daran, ehrlich gesagt. Also der Spaß war dann halt versteckt in so Sachen wie dem Ja-Ja-Ding-Dong-Typen.
1: Ja, aber guck mal, du siehst den ESC oder du siehst irgendwie ganz vieles nur aus diesem Trash-Aspekt.
0: Das ist Beim ESC geht doch nicht, geht's doch das nicht darum, das
1: ist ja, aber gute Musik kann doch auch Unterhaltung sein. Warum füllen Musiker ihre Stadien oder irgendwas mit ganz vielen Menschen? Es muss nicht alles immer so Ja-Ja-Ding-Dong-mäßig sein, weißt du? Es kann halt auch wirklich qualitativ hochwertig sein. Und für mich ist der ESC eben das, seit ich denken kann. Ja,
0: aber das ist ja Quatsch. Das ist, also der ESC ist doch nicht das, seitdem du denken kannst. Wir selbst haben ja dafür gesorgt, dass er ja so ein bisschen diesen, diesen Ruf hat, ja, danach kommen dann die Amis und machen sich da alle lustig und das ist doch gerade das Geile daran, dass da irgendwie Stefan Raab auftritt. So sehe ich da das halt Ich sehe das ja,
1: Ich sehe das einfach als eine Zusammenkunft Ja, von komm, China, jetzt kommen wieder, wieder die politische
0: Antwort. Ist doch das, so, Ist doch nicht von allein so. hier.
1: Bin ich auch nicht, will ich auch nicht sein, aber für mich ist der ESC <lacht> eben das. Für mich war der ESC nie etwas, worüber ich lachen kann. Also klar gibt es da Beiträge, <lacht> wie zum Beispiel den von Jendrik in diesem Jahr, ähm, wo man dann so ein bisschen schmunzeln kann. Aber ja, ich weiß nicht. Also ich sehe es auf jeden Fall anders als du.
0: Ja gut, dann haben wir da grundsätzlich andere Herangehensweisen an das ganze ja. Ding. Aber selbst, selbst dann jetzt dieses Jahr, die Sieger, ne, dann mhm. gab es ja hier diese italienische Band, die ja auch nicht jetzt irgendwie Underground-Tipp waren, sondern sie sind irgendwie die erfolgreichste Rockband in Italien. Mhm. Wie heißen die? Moneskin? Moneskin. Man Mo Moneskin, ja. ja. Weil es ein dänischer Name ist, kommt vom, vom Halbmond oder vom Mond oder sowas in der Art, ne. Mhm. Haben wir alles gelesen, ja. Schön. <lacht> und die haben halt gewonnen, so, und dann gab es danach diesen riesen Hype um diese äh, Leute. Mhm. Äh, äh, ja. Warum eigentlich? Was... Was war da
1: jetzt der Hintergrund? Ich glaube tatsächlich, dass da die LGBTQ-Plus-Community eine ganz wichtige Rolle gespielt hat und ähm, die Tatsache, dass man wegen Corona nicht daten konnte oder so, beziehungsweise nicht kann. Und ich glaube, ganz viele waren einfach angetan von dem Aussehen dieser Band und von dem Auftritt von diesem Gesamtpaket. Das war einfach geil. Ich weiß auch nicht, warum. Die sind alle jünger als ich. Also die sind alle so fünf, sechs Jahre jünger, was völlig schockierend war für mich, als ich das gelesen habe. Ich weiß nicht, es war einfach wirklich dieser ultra geile Auftritt in Kombination mit diesem Lied. Das ballert einfach, wenn ich das mal so sagen darf.
0: Das sei dir gegönnt. <lacht> Aber hättest du sie auch äh, gewinnen lassen?
1: Auf jeden Fall, ja. Wobei ich, wie gesagt habe, wie ich schon gesagt habe, die Konkurrenz war mega stark, aber ähm, das war so das Lied, was am meisten ja in den Ohren geblieben ist. Frankreich was zum Beispiel. Was, äh,
0: Frankreich, okay? Nee, ja, Frankreich nee, nee, nee. nee
1: Frankreich fand ich nicht so gut. Also ja, es war ein gutes Lied, aber es war mir einfach zu langweilig. Da muss schon mehr passieren, um mich da vom Hocker zu reißen. Ich fand die Schweiz gut, das war ja auch eine Ballade, aber. Ich fand
0: die richtig scheiße.
1: Wirklich, ich fand die ja, mega ich fand schön. Die
0: Schweiz richtig kacke.
1: Ich fand, keine Ahnung, der Sänger hat eine tolle Stimme und das Lied war. Ich mag ja Lieder, die oft irgendwie ganz ruhig beginnen und sich dann so steigern. Das ist auch so dieses 0815-Eurovision-Song-Contest, wie ich finde aber keine Ahnung es hat mir echt gut gefallen Island war gut wobei mir das schon so ja das hat schon stark dem Lied geähnelt was sie letztes Jahr zum ESC schicken wollten das wussten die dann natürlich auch also die haben sich dann wahrscheinlich auch daran orientiert weil die gemerkt haben okay das zieht das gefällt ganz vielen Leuten es gab ja auch im vergangenen Jahr diesen riesigen Hype um diesen isländischen Beitrag was hat unter mir noch anderem, gefallen äh,
0: nach vorne getrieben in Deutschland von Ed äh, Annie loves
1: you ja. Das, äh ja, ja, liebe Grüße, Anni. Ähm, ja. ja, ich, das haben ganz viele nicht verstanden, aber mir hatte auch der belgische Beitrag ganz gut gefallen. Das war auch ein, ja, ja es war ein ruhigeres mega. Lied, aber ich fand super, ne? Das Lied war so geil und ganz viele so, oh, was ist das denn für ein Kack? Wie langweilig ist das denn? Ihr wisst einfach nicht, was gute Musik ist. Sorry, aber es ist halt einfach so.
0: Ich fand die auch gut, ich fand die auch gut. Und ich fand auch, dass Frankreich aus, sag ich mal, optischer Sicht den besten Auftritt hatte. Ja. Ich fand es mega mit dieser wackeligen Kamera und mit, mhm. dem, mit dem Licht in die Kamera und so. Ich fand den Auftritt super. Fand ihn besser als Italien ehrlich gesagt. Aber gut, ich, ich habe da offiziell dann irgendwas nicht verstanden. Das ist äh, in Ja, Ordnung. aber das
1: sind ja zwei grundverschiedene Lieder gewesen. ne? Ja, also natürlich, natürlich. Musikrichtung und Auftritt und alles.
0: Grundverschieden war ja auch der deutsche Auftritt von allen anderen. <lacht> Was war da das Problem? Also Sag ich mal, du, du hast ja schon damit gerechnet, ne? Also, ja. du warst jetzt nicht der Riesenfan von, von Jendrik und, und seinem Song, aber. Nee. Wie kann man jetzt insgesamt diese deutsche Performance bewerten mit allem Drum und Dran, mit dem ganzen Auftritt, der ja immer super sympathisch war? Ja, der hat da irgendwie Ja, weiß nicht, hat mit allem das kann man auch anders so. sehen.
1: Ja, also ich als Mensch mag ich es nicht, wenn Menschen irgendwie so übertrieben aufgedreht sind, weil ich das in den meisten Fällen nicht abkaufe. Und ich habe das Jendrik leider nicht abgekauft, dieses ganze Quirky-Sein und dieses, oh, es ist alles so toll hier. Er hatte, glaube ich, einfach das Ziel beim ja, Eurovision Song Contest einmal dabei zu sein. Und es war völlig egal, welchen Platz man dann holt. Und das hat man, glaube ich, dem Lied auch angemerkt. Also es war wirklich so ein Lied, das hätte ich in drei Minuten schreiben können. Und das hätte eher eine Tamponwerbung gepasst, als zum Eurovision Song Contest. Und auch diese ganze Bühnenauftritt, dieses Bunte mit dem Komischen mit der Hand, was ursprünglich ein Mittelfinger sein sollte, aber dann zum äh, Victory-Zeichen umfunktioniert wurde. Das ist einfach nicht das Wahre. Wenn man sich dann so die Konkurrenz anschaut und deren Auftritte und allgemein das Bühnenbild und so, da kommt mir das vor wie so eine Performance, die ich irgendwie in der zweiten Klasse in der Grundschule hatte mit meiner Klasse. Also war einfach nichts. Und ich glaube, der NDR muss sich jetzt so langsam so ein paar Gedanken machen ähm, für die nächsten Jahre, weil die vergangenen paar Jahre war bis auf Michael Schulte ja nicht allzu viel, was so die oberen Plätze betraf, sondern es war dann schon eher eine ziemliche Blamage und wir hatten, glaube ich, immer nur Glück, dass Großbritannien schlechter war als wir.
0: Aber das Ding ist ja, dass sich jetzt viele immer gegen die Jury so richten, es ist ja auch Quatsch, weil dieses Verfahren ist ja jetzt nicht so schlecht auf dem Papier, das Verfahren sieht ja auch vor, dass eine europäische Jury aus ESC-KennerInnen da auch drüber abstimmt, ne? also es ist ja nicht nur irgendwie eine Entscheidung von vier, fünf Personen, sondern mhm. der hat sich ja in einem, in einem mehrstufigen Verfahren gegen andere dann offiziell durchgesetzt. Also mit, ja
1: nicht ja. mit diesem Song,
0: glaube ich, der wurde ihm danach noch gegeben. aber Nee,
1: den hat er tatsächlich geschrieben. Den, der hatte alles, den hat er geschrieben, ja. Ja, das, das ist das, was mich so ein bisschen an dieser Entscheidung stört, dass Henrik ähm, zum ESC fahren durfte. Ich weiß nicht, ob ich das richtig verstanden habe oder ob ich es richtig aufgegriffen habe, aber es soll im Vorfeld einen Workshop gegeben haben für SongwriterInnen, die dann ja einen Song schreiben sollten, der dann zum ESC gehen sollte. Und da sollte man wohl auch darüber entscheiden, wer jetzt von diesen SongwriterInnen zum ESC fahren soll. Aber dann kam Jendrik. Und Jendrik hat, hat irgendwie alles schon vorbereitet. Der hatte das Musikvideo gedreht, der hatte das Lied geschrieben, der hat dann ähm, ganz, ganz viele TikTok-Videos gemacht und war sehr aktiv in den sozialen Netzwerken mit dem Wunsch, dass er gerne zum ESC fahren würde. Wie jetzt der Kontakt zum NDR entstanden ist, weiß ich nicht genau, aber der NDR ist aufmerksam geworden auf ihn und auf das Ganze, was er irgendwie bis dahin gemacht hatte. Und dann hat man sich dazu entschieden, ihn zum ESC zu schicken. Und man hat diesen SongwriterInnen, die sich da bei diesem Workshop den Hintern aufgerissen haben, einfach, ja, beraubt. Und man hat gesagt, okay, wir haben hier jetzt jemanden gefunden, der hat alles schon fertig gemacht. Wir müssen eigentlich gar nichts mehr machen. Und den schicken wir jetzt zum ESC. Und dieser ganze Prozess, wie es überhaupt dazu kam, dass er zum ESC gefahren ist, ist das, was mir so sauer aufstößt und was ich ziemlich beschissen finde.
0: Ja, das äh, teile ich natürlich deine Aufregung. Da bin ich auch wirklich fuchsteufelswild, deswegen. <lacht> <lacht> Nein, also ich, ich finde das Lied doof, aber ich dachte ehrlich gesagt, dass es besser funktioniert beim ESC, aber ich bin auch kein ESC-Kenner, von daher ist es auch wurscht, was ich sage. Ich mag den Typen jetzt auch nicht wahnsinnig gerne, weil ich das immer nicht genau weiß, ob das richtig ist, ob man danach ja. nicht mal sagen kann, ja, das war, ich, ich war, ich bin enttäuscht, dass ich jetzt da Vorletzter wurde. Und ich sage, ja. Ich freue mich so über jeden Platz und so. Das ist für mich immer Quatsch. So mhm. hätte er auch anders sagen können. Aber es ist wahrscheinlich auch verständlich. Also klar, da lasse dein unglaublicher Druck auf dir, wenn du da auftrittst. Und das ist auch eine komplette Ausnahmesituation. Und da war er auch noch komplett besoffen am Ende. Also es ist, <lacht> es, es war keine Glanzleistung. Und äh, ich glaube aber, dass er trotzdem Deutschland da würde, ich sag ich mal, persönlich da vertreten hat, dass er da so viel mit den anderen interagiert hat und glaube ich auch ja. ganz beliebt war bei allen. Aber halt nicht bei den europäischen nee, Leuten vor den Fernsehern, die ihm dann ja null Punkte gegeben haben. Aber ich finde, das größte Vergehen des ESCs ist, ist es ja seit zehn Jahren, dass ähm, ja ein Moment fehlt, den ich gerne mal wieder drin hätte. Und zwar der die Dizouz-Moment. Also das äh, war auch in diesem Jahr nichts, dass er ja. nach Hamburg geschaltet wurde und, und dass dann da irgendwie Detlef Dizouz seine Tanznummer nochmal aufzieht. Das hat mir auch in diesem Jahr äh, schon gefehlt. Und ich weiß nicht, wann dass man wieder so weit sein könnte, dass, dass Deutschland und Europa vor allem bereit ist für Detlef die Soest, der nochmal eine Tanzkurio auspackt.
1: Wahrscheinlich nach dem nächsten deutschen Sieg. Aber wann das sein wird, weiß ich gerade auch nicht.
0: Ja, da musst du wahrscheinlich erstmal zu The Voice gehen und dann wirst du quasi, <lacht> bei The Voice hat man immer gute Chancen, auch zum ESC zu kommen. Mhm. Also das wird der Weg sein für Deutschland. Selber so Z-Punkt genau. tritt an. Aber was mich ehrlich gesagt am meisten aufgeregt hat an dem ganzen Abend, war gar nicht so sehr der Eurovision Song Contest, sondern ein Tweet, den du an mich geschickt hast. <lacht> weißt, du, weißt du, welchen ich meine?
1: Ja, ich weiß, welchen du meinst.
0: Hast du da vielleicht ein bisschen übertrieben?
1: Ja, es kann sein, dass ich im Eifer des Gefechts ein bisschen übertrieben habe.
0: Also der Punkt war, ich habe einen Meme getwittert, was ich zum ersten Mal in meinem ganzen Leben benutzt habe. Ich habe das frisch bei Google irgendwo rauskopiert <lacht> und dann schickt mir selber ein Tweet, Dennis, kannst du nicht mal heute deine Memes stecken lassen? Also in dieser Formulierung oder irgendwie einen ein, ein humortechnischen Überbau, sondern einfach so formuliert. Und das, das fand doch, ich schon...
1: Das war doch lieb gemeint und scherzhaft gemeint natürlich. Ja, ja. Ich wollte dir ja, da ja. nicht zu nahe treten oder dich irgendwie verletzen. Nee, ich glaube, hier wird wieder sichtbar, wie <lacht> unterschiedlich wir den ESC sehen. Für mich ist der ESC so ein Heiligtum und deine... Ja, nicht
0: nur ein Heiligtum, es ist ja, ist ja, ist ja eigentlich ein, ein monumentales Ereignis, über das man nicht Scherze machen darf. Ja, genau. Was? genau. Okay, ah, verstehe, okay. Dann weiß ich beim Mal du darfst
1: nicht, alles beleidigen und dich über alles lustig machen, aber nicht über den ESC.
0: Ja, ich habe schon Angst, <lacht> wenn wir jetzt gleich über Princess Charming sprechen, weil ich habe den Eindruck, oh, wenn ich da ein Wort zu viel sage, dann kennst du mich sofort und verlässt diesen Podcast. Ja. Also, Princess Charming, ne? da lief mhm. die erste Folge jetzt am vergangenen Dienstag bei TV Now und wir haben seit Monaten uns drauf gefreut. Es ist die erste lesbische Twitter, nee, nicht Twitter-Show, die, die erste lesbische Twitter-Show, die gab es schon mal. Die erste lesbische äh, Dating-Show natürlich.
1: Hm.
0: Wir haben davor schon gewusst, es ist ja Irina Schlauch, heißt sie, glaube ich, hm. Anwältin, 30 Jahre alt. Äh, wir fanden sie beide gut. Ja. Und jetzt hat die ganze Folge auf uns gewartet. Es sind, glaube ich, wieder 20 Kandidatinnen, oder? Hm. Ja. Eine ganze Menge also, aus der sie dann eben auswählen darf, nach und nach Leute rauswirft und dann am Ende eine Frau in ihren Armen begrüßt und die ist dann die Auserwählte, mit der es dann entweder eine Beziehung gibt oder halt nicht. Das wird sich dann wie immer im großen Wiedersehen rausstellen. Mhm. So, Wie hast du diese erste Folge gesehen? Hast du gleich um 0 Uhr draufgeklickt und hast irgendwie schon tagelang <lacht> darauf gewartet? Oder wie 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 war es bei dir? Weil du hast dich ja extrem drauf gefreut.
1: Ja, ich habe mich extrem drauf gefreut. Ich habe es mir tatsächlich am Dienstag angeschaut, Dienstagabend, also nicht direkt um 0 Uhr. Ich muss an dieser Stelle noch eine kleine Sache erwähnen, weil RTL das auch falsch macht. Es gibt unter den KandidatInnen auch eine Person, die sich jetzt nicht binär identifiziert. Aber bei RTL wird die ganze Zeit nur von Frauen gesprochen, dass es da, glaube ich, auch unter den TeilnehmerInnen Probleme gibt mit dem Verhalten von RTL, dass da irgendwie zum Teil auch keine Posts und so geteilt werden. Also können wir vielleicht auch darauf achten, dass wir die richtig gendern. Also, wenn RTL äh, ist schon ein
0: bisschen. Wie ist das wie richtig?
1: Also wenn du jetzt irgendwie keine Ahnung, einen nicht-binären Menschen hast, dann sagst du einfach TeilnehmerInnen. Und ähm, da es im Deutschen ja nicht richtig Pronomen gibt für nicht-binäre Menschen, dann einfach den Namen vielleicht sagen. In dem Fall ist es Gea. Also Gea ist nicht binär.
0: Verstehe. Ja. Gut, dann, dann machen wir das so. Und ja, also, okay, es ging dann los, äh, recht traditionell eigentlich wie immer. Ne? Also sie, ähm, Irina, hat dann erst so, so vielsagende Bilder, wie sie am Strand entlang marschiert hm. und sich ein bisschen vorstellt. Rechtsanwältin für Immobilienrecht, sie spielt Fußball. Und dann ging es eigentlich schon los in die KandidatInnen, Vorstellungen.
1: Genau.
0: Ja, wen, wen müssen wir da herausheben? Gleich am Anfang.
1: <lacht> Ulle, eventuell. Die äh, war ja, ja mit einer der ersten, die vorgestellt worden sind und war mir natürlich direkt unsympathisch. Weil? Weil dieses Übertrieben, also die war ja extrem überheblich. Es war ja so, oh, ich bin die Geilste und boah, wow, ich werde hier direkt die ähm, Princess Charming flachlegen oder so, okay, sie hat sich nicht gesagt, aber das klang auf jeden Fall sehr stark danach. Und auch mit dem, im Umgang mit den anderen TeilnehmerInnen war sie auch extrem, ja, war jetzt nicht die angenehmste Artgenossen, so würde ich es mal sagen.
0: Ja, also klar, die war schon sehr selbstbewusst. Sie war auch irgendwie gar nicht nervös, ne. Also, ja. die ist ja auch, glaube ich, Influencerin und hatte gar keine Anstalten gemacht, dass sie irgendwie unsicher wäre. Also, da waren andere dann schon irgendwie mhm. nervöser. Mhm. Also, ich weiß nicht, wen ich jetzt mal hier nennen kann. Also, die andere natürlich, die mit ihr in Konflikt geraten ist, ist Sonja. Sonja. 30 ja. aus Österreich. Sehr viele Tattoos hat sie. Mhm für die war das einfach viel zu viel da. Ne? Die war ja, komplett ja, eigentlich ja. am Rand der Verzweiflung oder die, die war einfach mit der Situation überfordert, dass sie da so viele Frauen um sich herum hat. Ich habe ja bei vielen <lacht> Trash-Formaten jetzt auch gesagt in letzter Zeit, ich würde den Leuten zugestehen, dass es durchaus auch an Corona liegen kann, dass man irgendwie das nicht mehr gewohnt ist. Du bist ja. auf einmal reingeworfen und da ist gleich also vollbetrieb mit 20 Leuten und so. Das kann auch, man, also da, da kann man auch mal irgendwie durchdrehen oder so ein bisschen überfordert sein. Das, das würde ich den Leuten noch zugestehen.
1: Ja, ich denke, bei Sonja sind da eher andere Sachen ein Problem. Ich glaube, sie hat einfach mit sich so ein paar Probleme, an denen sie noch arbeiten müsste. Und ich glaube, dass sie einfach sehr, sehr verzweifelt gerade nach einer Partnerin sucht, weil sie das Gefühl hat, dass sie jetzt unbedingt jemanden finden muss. Man hat das ja auch in ihrem Umgang mit Irina gesehen. Also wie sie dann ja. auch direkt <lacht> draufgegangen ist.
0: Sie hat gleich ein, ein Geschenk gemacht quasi, mhm. was immer für mich beim Bachelor jetzt mal das, das Ausschlusskriterium gleich mal ist. Also, diejenige, die ein Geschenk hat, die hat nicht mehr so viel zu bieten, was, ja. was sonst, also, ne, also, das ist immer so eher für mich ein schlechtes Zeichen, wenn jemand mhm. ein Geschenk macht, wenn man irgendwie im Gedächtnis bleiben will mit irgendwas, was hat sie, österreichische Süßigkeiten, Süßigkeiten glaube ich, waren ja
1: irgendwas in die Art.
0: Ja. Da, da habe ich immer das Gefühl, die haben dann sonst nicht mehr so irgendwas an sich, wo sie denken, okay, damit kann ich vielleicht hängen bleiben bei mhm. ihr. Also aus wobei, charakterlicher Sicht.
1: Wobei, sie hatte ja noch was anderes, womit sie hängen geblieben ist. Das Anfassen die ganze Zeit. Die hat ja die ganze ja, Zeit Irina angefasst. Das ist komplett unangenehm, wenn du da jemanden zum ersten Mal siehst. Und du, also man also wir als Außenstehende konnten ja schon sehen, dass Irina sich extrem unwohl gefühlt hat mit diesem ganzen Anfassen. Die ist auch immer so nach hinten gegangen, ist dann ausgewichen. Oder wenn Sonja ihre Hand genommen hat, hat sie so die Hand weggezogen und Sonja hat es immer noch nicht gepeilt und hat dann einfach weitergemacht.
0: Ansonsten haben wir noch dabei Elsa, ne, 22, ist so ein hm. bisschen deutsche Ruby Rose, würde ich sagen. ja. Äh. ja. <lacht> sieht sehr, sehr ähnlich aus. Ähm, mhm. Dann haben wir noch dabei, Jia, haben wir angesprochen. Vicky aus Hamburg würde ich noch äh, mhm. dazu nehmen, die du kennst aus Hamburg oder nicht?
1: Nein, kenne ich nicht. <lacht> ich kenne nicht jeden aus Hamburg. Hamburg ist eine relativ große Stadt. Ja, Obwohl wie. sie
0: ja schon relativ auffällig ist, ne?
1: Das stimmt. Es kann sogar sein, dass ich sie, weil irgendwie, als ich ihr Bild gesehen habe, kam sie mir bekannt vor, aber gefühlt sehen auch alle, mit denen ich studiere, so aus. Deswegen. Ja, muss das nichts bedeuten.
0: Ich bin Single und Queer, deswegen bin ich hier, war ihr erster Satz. <lacht> hm. Und danach hat sie noch so rumgeschrien von Pussy Power. Hm. Und wenn wir kommen, gibt es eine Massenleckerei. Das war ihr Zitat, mit der sie mir ja. im Gedächtnis geblieben ist und das Stimmt. ich mir aufgeschrieben habe. Ansonsten hat sie später auch noch gesagt, äh, das fand ich auch ganz gut, ich stinke so doll hat jemand Desinfektionszeug ja. dabei.
1: <lacht> du brauchst doch gar kein Desinfektionszeug, was ist denn mit dir? Ja.
0: ja. Ansonsten, was ist denn deine Favoritin bisher?
1: Ich habe so, glaube ich, drei, drei Favoritinnen. Also ich da fand Sarina raus. super cute. War auch lieb, so versucht irgendwie in allem das Positive zu sehen. Kathi. Buddhistin. Buddhistin, Buddhistin ja, Sarina. Genau, genau ja. Buddhistin Sarina. Und dann haben wir Kathi, sie ist Autorin und Biologiestudentin aus Berlin. Es sind irgendwie erstaunlich viele aus Berlin dabei. Ist mir aufgefallen ja. bei der Vorstellung. Also Die Berlin auch erstaunlich oft ihr
0: Buch erwähnt hat.
1: Ja, <lacht> ja, stimmt. Genau, unter anderem auch im Gespräch mit Irina dann, im ersten Gespräch. Um, ja, und, also für mich
0: als, für mich als Autorin, ja. ich, also für mich als Schriftstellerin, ich kann natürlich überall hinziehen, ne?
1: Ja, 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 ja. sie ist halt ja, flexibel. Stimmt ja auch. Ja, das stimmt. Und um, ich fand auch noch Tabea süß. Also Tabea war auch so eine Liebe, hat dann auch versucht, Sonja irgendwie ja, runterzuholen, als sie dann panisch wurde, als sie sich alle vorbereiten mussten auf das Treffen mit Irina. Tabea
0: ja auch genannt Tabi, ne? Genau, Tabi. Ja, <lacht> ja ganz toll. Ganz toller Name. Ähm, <lacht> ich finde ja, also ich finde sehr interessant, die, wie heißt sie hier, die auch mit ihr, also ich fand, die haben sehr gut harmoniert, gleich beim ersten Gespräch, die die blonde, die, die etwas größere, wie heißt sie? Anja. Nee, nicht Anja.
1: Sarina, oder?
0: Mit den schulterlangen Haaren.
1: Ah, Johanna?
0: Johanna, genau. Johanna, Johanna.
1: stimmt, ich habe Johanna vergessen. Ja, ja, die, Johanna. Die Hörspiel, Hör, ja, Hörspiel genau. macht, ne? Ja. Mhm.
0: Die fand ich gut. Also, die für dich, ja. die haben eine gute Harmonie. Da ist auch nicht so dieser, diese Distanz so da. Also, dass mhm. sie so aufblickt zu ihr, sondern die sprechen halt auf einer Ebene irgendwie. Ja. Also, ich fand die, das hat am natürlichsten gewirkt
1: bisher. Was ich auch süß fand, war die Begegnung von Irina und Miri.
0: Ja, Miri, das Miri, war so Miri. ein
1: bisschen unbeholfen und ich fand es einfach super süß. Auch der Größenunterschied zwischen Irina und Miri, weil Miri ist irgendwie super klein und wird auch sehr oft darauf angesprochen. Ich fand es echt niedlich irgendwie. Also, ich habe hier it. aufgeschrieben,
0: Miri und Iri vermitteln Hausparty-Atmosphäre. Ja. Weil die da <lacht> so auch so beim, beim Dessert oder irgendwie so, da standen sie, sie gerade. Sie hat ihren am, Drink
1: gemacht. Miri hat Iri, Iri einen Drink gemacht, ja.
0: Ja, das war irgendwie so ganz äh, beiläufig irgendwie. Das fand ja. ich auch relativ ja. entspannt. Ansonsten noch Britta, die ganz ähm, aufgeregt war. Und ja. von der ich mir auch einen unangenehmen Satz aufgeschrieben habe. Und zwar, als dann als sie sie nach dem Beruf gefragt hat, hat sie gesagt, ja, ich bin, ich bin Rechtsanwältin. Und dann hat Britta gesagt, Anwältin, das ist zielstrebig. Gefällt mir.
1: Oh ja, stimmt. Oh, <lacht> das fand
0: ich, fand ich so ein bisschen ja. komisch. Ja. ja, genau. Und dann ging es so weiter und äh, war alles nett. Und dann gab es aber eine Situation, über die wir noch sprechen müssen, mhm. in dieser ersten Folge, die schon sehr, sehr kurios war. Weil... <lacht> es ja auch vielmals gefordert wurde in der Vergangenheit, dass man so mit solchen Situationen umgehen sollte. Mhm. Also jetzt Promis in der Palme beispielsweise. Und ich habe immer gesagt, ich sehe das kritisch, wenn man das so macht, wie es jetzt hier gemacht wurde. Denn, also mal ganz kurz, das war das war schon sehr kurios, wie das gemacht wurde. Weil ja. es gab halt diese Situation, das haben wir ja schon angesprochen, dass eben hier unsere Spezialisten aus Österreich, wie heißt die Sonja? <lacht>
1: Sonja, ja.
0: Sonja, dass die halt schon mit der Situation nicht klargekommen ist und dann nachdem die ähm, Irina das Haus verlassen hat, um sich da zu beraten oder halt um zu überlegen, hat sie gemerkt, dass sie ihr wahnsinnig tolles Geschenk <lacht> die österreichischen Süßigkeiten im Haus vergessen hat. Ja. Und dann, dann war die auch schon, für mein Gefühl, relativ gut alkoholtechnisch dabei, mhm. dass die dann natürlich gesagt hat, na, ich gehe heim, ich, ich will nicht mehr. <lacht> Und da total übertrieben hat und total die Szene gemacht hat. Ja. Die anderen haben sie noch versucht, sie so zu beschwichtigen. Und dann gab es aber Ulle, die wir jetzt schon als die, sage ich mal, ja, schroffste von allen irgendwie da ja. auch kennengelernt haben. Die hat dann irgendwann gesagt, so, jetzt gehe ich da mal hin und jetzt rede ich mal mit ihr.
1: Oh mein Gott. Und wie ist das dann, gelaufen?
0: Ja, genau. Und dann ging sie die Treppe runter und dann war auf einmal Cut. So. Und dann stand da folgender Satz. Leider kommt es bei Sonja und Ulle zu einer Auseinandersetzung, die bei Princess Charming keinen Platz hat und ihre Teilnahme mit sofortiger Wirkung beendet. Und dann wieder ein Cut und dann Ulle und Sonja packen ihre Sachen und ziehen aus. <lacht> so.
1: Und Sonja hängt da irgendwie über ihren Koffer und schiebt den irgendwie so vor sich hin. Das sah auch mega witzig aus.
0: Ja, wie fandest du das?
1: Ich fand es gut, dass es das nicht gezeigt wurde, weil ähm, Elsa danach einen Satz gesagt hat, den ich wirklich sehr, sehr gut und sehr, sehr wichtig fand. Sie hat gesagt, ich möchte nicht, dass unsere Community mit solchem Verhalten in Zusammenhang gebracht wird, denn das sind wir nicht. Ich finde, da wäre irgendwie eine falsche Message transportiert worden, wenn man jetzt in der ersten Dating-Show für queere Frauen direkt sowas gezeigt hätte. Also, dass man sich jetzt, keine Ahnung, die Fresse poliert gegenseitig nach einer kleinen Meinungsverschiedenheit. Also es war jetzt irgendwie, das zumindest was wir sehen konnten, war jetzt nicht so dramatisch, dass es dazu hätte führen können, dass man sich da schlägt. Weil die haben sich ja offensichtlich auch geschlagen oder so. Irina hat es ja danach nochmal gesagt, dass Gewalt keinen Platz in der Sendung hat. Also ich ja. fand das... Ja, also für die Zuschauer wäre es vielleicht unterhaltungstechnisch gut geworden oder so. Aber ich finde dann schon, also erstens wegen der TeilnehmerInnen und auch wegen dieser ganzen queeren sache dass man da jetzt nicht unbedingt zeigen muss, wie sich zwei Frauen da gegenseitig aufs Maul hauen.
0: Aber das, das ist ja dann insofern kritisch, also ich nehme jetzt mal die Gegenposition ein. Ich stimme dir natürlich auch zu in gewissen Punkten, aber die, die Gegenposition ist ja dann zu sagen, also ist ja dann... Dass, dass die Redaktion im Prinzip ja aktivistisch handelt. Ne? Sie will ja quasi diesen weiß nicht, diesen, diesen Zweck oder diesen, diese Message der ganzen Sendung will sie halt auf Teufel komm raus nach außen tragen. Und alles, was gegen diese Message spricht, das wird rausgeschnitten.
1: Naja, das muss ja nicht heißen, wenn ich kurz reingrätschen darf, das muss ja nicht heißen, dass die Redaktion das aus diesem Grund gemacht hat. Vielleicht hat es die Redaktion auch gemacht, weil es mega gewaltvoll war, und weil man einfach dann so zwei Personen nicht die Plattform bieten möchte, nachdem sie sowas gemacht haben.
0: Das Ding ist ja, und das ist ja auch der Punkt, zum Beispiel, wenn ich es gut finde, wenn sich mal auch ein Mensch durchaus mal blamiert, also so ein André Mangold oder so, da hätte man ja auch gewisse Szenen rausschneiden können. Aber ich finde es gut, wenn einem Menschen dann auch mal die Folgen dessen blühen von so einem Verhalten. Und jetzt kann halt, wenn ich Ulle wäre, dann wäre ich ja also gesagt froh drum, wie ich jetzt hier dargestellt hm. wurde. Also dann kann ich ja sagen oder zumindest es ist, es ist jetzt sozusagen eine Sache, wie ich das nach außen verkaufe. Also ich kann einfach behaupten, da ist nichts passiert und kann sagen, die haben gelogen, so die anderen. Wir haben nicht gesehen, was da wirklich passiert ist. Ja. Also von daher, es gibt ihnen halt eine Chance, ja. sich da reiner zu waschen, als sie vielleicht dann tatsächlich gehandelt haben. Also so ja. kann ich jetzt nicht sagen, dass Ulle sich jetzt da groß fehlverhalten hat. Offensichtlich ja schon, aber ich kann es halt nicht mit Gewissheit sagen, weil ich es nicht mit ja. eigenen Augen gesehen habe.
1: Ja, das stimmt. Also man hätte vielleicht nicht alles irgendwie rausschneiden müssen und dann einfach nur diesen Text einblenden, sondern vielleicht schon ein wenig zeigen.
0: Ja, also ich finde es ganz schwierig. Ich ja. finde es mal interessant, das mal gesehen zu haben,
1: ja. so
0: das gelöst zu sehen, weil es ja schon eine Option ist, weil das war ja dann gar kein Thema mehr. Mhm. So, das ist halt auf der einen Seite ein Vorteil, weil du das nicht so lange zum Thema machen musst. Andererseits... Andere Formate zehren sich halt wochenlang von so einem Ausraster oder so. Ja, das ist halt dann vielleicht der Unterschied.
1: Also ich kann halt beide Seiten irgendwie verstehen, weil ich glaube, dass man einfach von der Seite der Redaktion aus dieses Ereignis, nicht dieses ganze Format überschatten wollte, also überschatten lassen wollte, weil es halt schon eine große Sache ist so für queere Personen oder für queere Frauen und dann irgendwie, also man hätte wahrscheinlich im Nachhinein auch nur über diese Prügelei oder was auch immer das war geredet und nicht darüber, dass da jetzt irgendwie, ja, die erste queere Princess Charming ihren großen Auftritt hatte. Also ja, wie gesagt, ich Aber kann gut. halt beide sein, die halt verstehen.
0: Genau. Genau, ich, ich auch. Man muss sich ja nur klar machen, die haben sich jetzt hier entschieden, ein bisschen aktivistischer als halt mhm. jetzt wirklich, sag ich mal, journalistischer oder oder, oder redaktioneller zu arbeiten. Für eine Reality-Show nicht das dargestellt, was passiert ist, sondern das, ja. was jetzt der Message, die ja völlig toll ist, am meisten entspricht. Und Das ist in Ordnung so. Aber ich finde es halt dann im Endeffekt, wenn ich mir anschaue, dass sie dann danach diese Sache mit der mit der Kettenvergabe so gemacht haben, wie sie es gemacht haben. Nämlich, dass sie dann trotzdem auf, auf, auf Spannung gespielt haben. Hm. Ich weiß nicht, da hat man dann wieder sich auf diese klassischen Reality-Aspekte zurückberufen. Also dann diese, dieser künstliche Spannungsaufbau, obwohl dann am Ende nichts passiert. Also hm. wenn man mit diesen Regeln brechen will, dann hätte man es dafür, finde ich, auch machen sollen. Ja, bestimmt. Meiner Meinung nach.
1: Ja, bin ich bei dir.
0: Ja gut, also dann ein, ein aufregender Auftakt von Princess Charming, wir bleiben auf jeden Fall dran und äh, sind Fall. gespannt, wie es weitergeht, ob es nochmal so eine Szene gibt. Ehrlich gesagt, in den in den ganzen ähm, Trailern kam es jetzt nicht rüber wie eine wahnsinnig giftige Staffel, aber das muss ja jetzt ja. auch nicht nicht schlecht sein, aber mal schauen, was da noch passieren wird. Aber du bist du bist auf jeden, bist Fall. Auf jeden Fall noch äh, voller Klar. Vorfreude.
1: Auf jeden Fall, ich bin sehr gespannt, ob es da untereinander vielleicht auch so ein paar ja Liebeleien geben wird, ich kann es mir durchaus vorstellen.
0: Ich auch, auf jeden <lacht> Fall. Und da freue ich mich auch schon drauf. Also wir ja. bleiben dran. Ja, dann gehen wir weiter zu einem weiteren Reality-Format, was seinen Cast bekannt gegeben hat. Und da sind sie ja nicht alleine, sondern da kommen ja in nächster Zeit wieder einige auf uns zu. Also Kampf der Reality-Stars ist abgedreht in Thailand. Mittlerweile sind alle wieder zu Hause. Das kommt ja auch dann wieder im Sommer. Sommerhaus, wie gesagt, ist jetzt auch kurz vorm Dreh wieder. Und Promi Big Brother natürlich auch im Sommer. Eine feste Bank in Sat 1. Und jetzt hat er auch 7 gesagt, wir hätten auch gerne noch so eine Show im Programm und haben ja die Alm wieder zurückgeholt. Hm. Die Alm läuft dann ja schon in einem Monat, also ich glaube ja noch während der EM dann, ab dem 24. Juni, donnerstags um 20.15 Uhr bei 7. Freust du dich?
1: Ja. Hältst dich gerade noch in Grenzen, weil ich glaube ich damals auch die Alm nicht geguckt habe.
0: Die, die erste Staffel 20 Jahre her, mittlerweile 2001 ja. glaube ich. Es war ja damals noch mit Deadlift die Soest, Kala Lot, stimmt. Loth, stimmt. Mit, äh, und so weiter, ne? Ja. Eigentlich die Hälfte meiner meiner Twitter-Posts. Ich kenne es halt tatsächlich nur, ja,
1: ja, ich kenne halt tatsächlich auch nur von <lacht> deinen Twitter-Posts.
0: Ja. ja. Dann kam hier die zweite Staffel, ich glaube 2011 oder 2010 oder so, damals mit ähm, hier dem einen von den Ludolfs, dann noch Werner Lorand war dabei, Gina Lisa war dabei und so weiter. Und ja, das ist äh, erstmal. Sozusagen die, die Geschichte, das ist ja jetzt kein Traditionsprogramm, aber irgendwie schon hat so einen kleinen Kultstatus, würde ich sagen, die Alben weil es halt so super trashig ist. Also da Kader irgendwie in Kuh, Urin, baden <lacht> und so weiter. Ja, mega trashig auf jeden Fall. Okay. Und die Moderation, die finde ich, wirkt jetzt ähm, dementsprechend. Also früher waren es ja, glaube ich, Sonja Kraus oder Annemarie Carpendale, damals noch Warncross und, glaube ich, Daniel Aminati, oder Elton hat es auch mal moderiert, ich glaube vor 20 Jahren dann eben und dieses Jahr sind es eben Colleen, Ulmen, Fernandes und Christian Düren. Okay. Sympathiebolzen, Christian Düren wieder. Start, ja, wieder.
1: großartiger <lacht> Typ.
0: Ja, auf jeden Fall. Und äh, Colleen, ja, ist ist in Ordnung, hat ja auch schon Bauernhofatmosphäre geschnuppert mal vor ein paar Jahren äh, mit Gültschan zusammen. Ja. Ne? <lacht> Wir erinnern ja. uns. Und Diejenigen, die jetzt hier auch äh, Bauernhofluft schnuppern dürfen, sind eine Horde Promis, die ich auch ziemlich wild zusammengewürfelt finde. Wir gehen sie mal durch. Nummer eins ist Mirja Dumont. 46 mhm. Model. Kennen wir natürlich, ne? Klar. Als Frau, Ex-Frau von Sky Dumont ist ein relativ großer Name, oder? Mhm. Erwartet man jetzt nicht in jedem Trash-Format.
1: Ich hatte jetzt auch nicht in diesen Z-Promi-Pool verortet.
0: nee. Die ist durchaus noch mal bei Prominent zu sehen und deswegen noch nicht in dieser absoluten Kellersparte <lacht> angekommen. Ansonsten dabei Magdalena Brzenska, Profiturnerin und auch ich glaube auch Let's Dance-Gewinnerin mal, hm. ist auch so eine, ich glaube, Ex-Spielerfrau auch, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, ist also ich habe gar keine Erwartung, weil ich sie nicht genug kenne. Ich kenne sie natürlich so vom Namen her, aber weiß nicht, was die jetzt für so ein Format taugt.
1: Kann durchaus Potenzial haben.
0: Kann aber auch nichts werden. Die nächste ja. ist äh, Erotikdarstellerin Kennst du vielleicht? Äh, Vivian Schmidt. Also ist natürlich <lacht> Sollte bekannt. Sollte Ja, kennen als Erotik. Sie also nicht? ich kenne nee. die jetzt schon, weil die halt schon ein Name ist, der auch durchaus mal irgendwo bei YouTube aufgetaucht ist oder was weiß ich. Also die hat ja auch mal, die war ja bei, bei hier Stefan Raab irgendwie TV-Total oder so. Achso. Also die ist schon ein bisschen aus dieser Pornosparte auch mal herausgetreten und ja, ist glaube ich eine der bekanntesten deutschen Pornostars mittlerweile auch 43 Jahre alt. Also okay. hat bestimmt einiges zu erzählen. Hm. Den nächsten kannte ich gar nicht, aber ich wusste, dass es um den Ex-Leibwächter von Udo Lindenberg so ein paar Geschichten gibt. Also ich wu wusste nicht genau, was er mal gemacht hat, was so spannend wa wäre. Aber er heißt Eddie Kante, ist 61 Jahre und wie gesagt, Ex-Leibwächter von Udo Lindenberg.
1: Okay, ja, den Namen hatte ich tatsächlich auch gelesen und ich habe mich gefragt, was hat der da zu suchen?
0: Ich weiß es auch nicht. Aber ich glaube, das ist halt so eine Legende in diesem Beruf irgendwie.
1: Okay.
0: So ähnlich wie wahrscheinlich der äh, Türsteher vom Berghain oder sowas ja, in, der, in der Richtung oder so. Die nächsten kenne ich. Und zwar Ioannis Amanatidis, also Janni äh, von der Bachelorette, hat in der ja, vergangenen okay. Staffel für Aufsehen gesorgt, weil er sehr, sehr nervig und sehr, sehr unangenehm war, <lacht> sehr, sehr besitzergreifend war. Ist, glaube ich, äh, ein ganz guter Kandidat dafür. Ich äh, hab fest damit gerechnet, dass der irgendwo auftaucht. Bin ein bisschen überrascht übrigens, dass hier, also pro Pro7 und Z1 haben wir immer das Problem, dass sie selbst wenig Trash-Stars rausbringen und dann immer auf mhm. RTL zurückgreifen müssen. Und hier jetzt bei dieser Auswahl, also sind unglaublich viele RTL-Leute dabei. Und er ist jetzt der Erste, Ioannis Amanatidis. Außerdem der Nächste ist Aaron Hundhausen. Den kenne ich mittlerweile von ganz vielen Formaten. Äh, X on the Beach und auch Are You The One? wo er sich hauptsächlich ähm, dadurch einen Namen gemacht hat, dass er in beiden Formaten mehrfach Sex hatte. Also, wow. <lacht> der, Good for him. Der, ich, Ja, ich, ich glaube, tatsächlich im deutschen Fernsehen so viel Sex gab wie kein anderer im letzten Jahr. Also un unglaublich. <lacht> Und ich glaube, so hat ihn auch die Bild betitelt. Die haben halt so einen Artikel gemacht, wo dann immer bei Bild Plus natürlich, wo dann immer so verschwommene Gestalten zu sehen sind. Mhm. Und dann stand da, einer von ihnen hatte schon mehrfach Sex im TV. Und das war so der große <lacht> Aufhänger. Der, Aufhänger. der nächste, finde ich, ist mein Lieblingskandidat von denen, die hier sind. Und zwar, also ich weiß überhaupt nicht, wie das entstanden ist. So, ich weiß nicht, ob Corona-Money-Beschwerden oder irgendwie Langeweile, aber Christian Lose ist dabei. Koch.
1: Ja, da da habe ich mich auch gefragt, was, was ist da los, Christian? Ich check's
0: gar nicht. Ich check's gar nicht. Der passt doch null. Also, nee. never ever hätte ich den da verortet. Also, nicht, dass der, dass der da Lust dran hat, dass der da irgendwie Geldsorgen hat. Also, als Koch bist du ja normalerweise auch nicht arm. Ja. Und, also, 0,0. So, also, das, das ergibt für mich gar keinen Sinn. Aber deswegen finde ich schon wieder geil. Christian Lose. Den nächsten kenne ich überhaupt nicht, tatsächlich. Und zwar, Hollywood Matze aka Matthias Schneider, YouTuber, wer ist das?
1: Keine Ahnung, noch nie von dem gehört. Ja, das war okay. ist ist einer dieser jüngeren, die vielleicht nee. irgendwie
0: so okay. Eben nicht, der ist 47 Jahre alt, ist YouTuber What? und Hollywoodmatze. Ich kenne den nicht, ich weiß nicht, wer das ich ist. Ich auch nicht. Dann müssen wir den erstmal überspringen und kommen ähm. zu einem, den ich auf jeden Fall kenne, und zwar Benedetto Paterno, okay. äh, 27 Jahre alt von Prince Charming.
1: Mhm.
0: Hast du die letzte Staffel gesehen? Leider nicht. Aber du hast wahrscheinlich gehört, wie Anni und ich drüber gesprochen haben. Ja. Und Da haben wir gesagt, Benedetto ist auf jeden Fall einer für Trash-TV und so kam es auch. Also da <lacht> hat unsere Schätzung quasi zugetroffen.
1: Ja.
0: Den oder die Nächste, ich weiß nicht mal, ob es Mann oder Frau ist, ich habe ehrlich gesagt nicht recherchiert. Und zwar Paris Herms Model. Wer ist das?
1: Ich habe keine Ahnung. Ich google gerade, um zu gucken, wer das sein soll. Aber jetzt habe ich wahrscheinlich was Falsches gegoogelt. Es ist eine Frau, die wird Berlin-Barbie genannt.
0: Ah, jetzt natürlich, jetzt jetzt es. <lacht> Bei ihr ist alles Barbie,
1: XXL, Groß, äh, große ah, ja. Brüste, großer Hintern, großes Ego. So wird sie hier betitelt in der Abendzeitung München.
0: Gut, freue ich mich drauf dann anscheinend. Wenn das, <lacht> <lacht> Also, ich weiß nicht, was sie kann. Ich weiß nicht, ob, ob sie ich irgendwie Potenzial hat. Jamila Rove, ne, die jetzt in der Dschungelshow war, die war dann ja ganz, die eine ähnliche, sag ich mal, Geschichte hat, <lacht> körperliche Geschichte hat,
1: mhm.
0: die war dann ja ganz cool. Also kann ja auch sein, dass die dann ja. überrascht. Ansonsten dabei Katharina Eisenblut von DSDS.
1: <lacht>
0: wow. Ich, äh, also ich, ich habe, glaube ich, mal von ihr gehört, dass sie da ein bisschen Troublemaker war, aber okay. ja gut, das muss ja nichts heißen, wie wir bei der anderen, von der ich immer den Namen vergesse, die Wrestlerin bei der Jungle Show, wie, wie hieß sie?
1: Die Wrestlerin?
0: Ja, hier die Nervige, die Österreicher, die, die immer mit ähm, hier Dr. Bob geflirtet hat.
1: Ich habe eh schon vergessen, wer daran teilgenommen hat.
0: Ach Mann, Selma.
1: Ach Dennis, warum weißt <lacht> du es denn nicht?
0: <lacht> ja, weil ich dachte, du bist ja vorbereitet und hast alles nachgegoogelt. Aber anscheinend nicht. Katharina Eisenblut, äh, okay. Dann haben wir dabei, die kenne ich, Joyce Banks. Drag Queen. 27 Jahre alt. Okay. Drag Queen mittlerweile auch eine Standard, ähm, mhm. also eine Voraussetzung für, alle, für jedes Trash-Format, dass mindestens eine Drag Queen dabei sein muss.
1: Finde ich gut. Die bringen immer so einen frischen Wind rein.
0: Und die letzte im Bunde ist äh, eine, die ich zuletzt gesehen habe bei ähm, der Couple Challenge, die davor war bei Temptation Island. Und zwar Syria Campanozzi, 21 Jahre alt. Die... Äh, Finde ich, find ich gut, dass die dabei ist, weil ich finde die irgendwie lustig, weil die hat ja in der Staffel ähm, ähm, Couple Challenge, hat sie ja das unmoralische Angebot gemacht oder sie war ja da mit ihrem Freund zusammen, ne? mit dem, wie hieß er, irgendwie, irgendwie hieß er und dann hat sie ja das Angebot gemacht, weil ja, der Freund und äh, Melody immer geflirtet haben, hat sie ja gesagt, okay, wollen wir das jetzt machen für die Kameras und das war dann so eine Diskussion vor der Kamera, ob wir das für die Kameras jetzt machen, dass wir so ein Dreier vortäuschen. Und dann haben sie es ja tatsächlich gemacht und das hat, hat mich und Natalia ja sehr gefreut und haben wir ja sehr gefeiert, dass es so offen quasi versucht wurde, diese, diese völlig irre Lüge da zu erfinden vor der Kamera. Mhm. Und ja, da fand ich sie schon ganz gut. Sie hat auch immer mal wieder so Ausraster, ist aber trotzdem eine relativ, würde ich sagen, nette Person. Ansonsten ich finde es gut, dass sie dabei ist. Ich finde es gut. Also ich finde, der Cast kann was, aber der kann auch nach hinten losgehen, weil so ja. Leute wie Mirja Dumont, Magdalena bjenska die müssen auch überhaupt nichts abliefern, theoretisch. Christian mhm. Lose kann auch sagen, ich nehme das Geld mit und, und Feierabend und dann bist du halt wieder auf die typischen Trash-Gesichter und Trash-Geschichten angewiesen von den ganzen erfahrenen Leuten und das kann halt dann wieder sehr eintönig werden, aber naja, wir müssen abwarten, was, was ja. das wird. Ich bin gespannt auf die Alm und freue mich auch ein bisschen, weil ich dieses Setting schon irgendwie ganz cool finde, da okay. in den Bergen. Dann geht's weiter mit einem Thema, ja, was ein bisschen schwierig ist, denn es gab natürlich einen großen Aufreger in der vergangenen Woche, und zwar das Thema Icke Hüftgold versus sat 1 imago TV. Mhm. Icke Hüftgold, auch bekannt als Matthias Distel, ist ja sein echter Name. Hatte auch schon mal die Ehre, mit ihm äh, Kontakt zu haben, äh, wie du weißt und kann nur sagen, dass er wirklich ein guter Typ ist und das hat er auch jetzt hier wieder unter Beweis gestellt, finde ich zumindest. Also es gibt mhm. auch Sachen, die man kritisieren kann an seinem Verhalten, aber ich finde, grundsätzlich ist er hier wie das scheint, wie uns das präsentiert wurde im Recht. Magst du mal nochmal auf, aufarbeiten, was hier passiert ist?
1: Ich habe es tatsächlich nur am Rande mitbekommen. Ähm, ja. Es geht um ein Format, an dem Ickel teilgenommen hat. Das wurde irgendwie im Auftrag von Sat 1 gedreht. Ja, von plötzlich arm, Produz plötzlich reich. Genau, von dieser Produktionsfirma, die du gerade erwähnt hast. Imago hieß sie hieß so? Ja, Imago TV. Imago TV, TV ja. genau. Da wurden Familien gefilmt, oder? Den's also es ist im Prinzip so wie, wie,
0: wie äh, Frauentausch. Also halt, ja. wo, wo eine eine arme Familie mit einer reichen Familie tauscht in gewisser Weise, dass sie quasi eine Woche lang das Leben von denen leben können, mit Reichtum und so weiter, in dem Haus von denen auch. Und andersrum, also die reiche Familie muss dann in das arme Haus oder die arme Wohnung, genau.
1: Und Icke Hüftgold hat sich dann über sein Instagram, oder? Also auf jeden Fall genau. über die sozialen Netzwerke an die Öffentlichkeit gewandt und hat dann erzählt, was da alles so ja abgegangen ist und dass das so, wie es gelaufen ist, nicht in Ordnung ist und dass er sich jetzt quasi ja im Nachhinein davon distanziert, weil das wäre dann ja wahrscheinlich auch alles veröffentlicht worden und ähm, ja gezeigt worden und das fand er nicht in Ordnung.
0: Genau, also konkret hat er halt gesagt, ähm, bereits nach wenigen Minuten sei er irgendwie weinend in der Wohnung gestanden, weil es irgendwie so deprimierend ist, was da abging anscheinend und dann haben, hat er halt Fragen gestellt an diese Redakteurin, die da, da war und ja, es, es hieß dann, dass ja, man, man schon wüsste um diese schwierigen Umstände von der Familie und dann wurden aber alle immer nervöser und die Stimmung immer schlechter am Set. Und dann ist halt Matthias Distel irgendwann so ein bisschen durch die Wohnung gegangen und hat auch so ein bisschen nachgeschaut. Und da hat er halt bei einem Kalender beispielsweise eingetragen gefunden, dass, dass Mutter und Kinder anscheinend in psychologischer Behandlung waren. Und das... War dann schon mal ein Grund für ihn erstmal zu sagen: Hey, was, das kann ja nicht sein, dass wir hier ein Format drehen mit Leuten, die irgendwie gerade sehr, sehr schwere Probleme haben, psychischer mhm. Natur. Und ja, dann wurde ihm halt nahegelegt: Ja, jetzt wird doch mal wieder besser gelaunt und so, wir müssen hier immer noch drehen. Und dann kam es halt irgendwann zu einem Gespräch mit einer Freundin dieser Familie, die dann vor laufender Kamera, also das war alles nicht irgendwie hinter der Kamera, sondern vor laufender Kamera mit Icke Hüfgold dann auch drüber gesprochen hat dass der leibliche Vater dieser Kinder äh, anscheinend äh, die Kinder missbraucht haben soll in der okay. Vergangenheit. Und da hat dann Ike Höftgewald bzw. Matthias Distel die Dreharbeiten verständlicherweise abgebrochen, hat gesagt, mhm. also habt ihr eigentlich noch alle Tassen im Schrank, ja. dass ihr dieser Familie jetzt zumutet, hier dieses Format zu drehen. Ja, das können wir verstehen und so weiter. Ja, und dann gab es auch noch ein Telefonat mit dem Aufnahmeleiter, also der Aufnahmeleiter, der parallel in seiner Wohnung quasi ist, wo ja die arme Familie ist. Und da wurde dann anscheinend gesagt von dem Aufnahmeleiter, dass die Kinder da also quasi komplett gerade durchdrehen. Irgendwie einer schlägt seinen Kopf gegen die Wand, der andere wollte vom Balkon springen und so weiter. Oh Gott. Und noch andere Sachen, die man jetzt hier auch nicht mehr noch erwähnen muss, kann man alles mhm. in seinem Video nachschauen. Also schwer traumatisierte Kinder anscheinend in seiner Wohnung. Und ja, dann ist natürlich komplett der Dreh abgebrochen worden und äh, seitdem hat äh, Matthias Dissel dann überlegt, wie er mit der Situation umgehen soll, hat dann ein bisschen anscheinend auf eigene Faust nachgeforscht, ist dann auf einen ähnlichen Vorfall schon vor, vor zehn Jahren oder so gestoßen und hat halt nochmal wirklich Gespräche auch mit der Familie geführt und ist letztendlich bei der Schlussfolgerung angekommen, dass das alles im Vorfeld eigentlich so von Sat 1 und von Imago TV gewusst wurde. Also dass, dass sie Bescheid wussten über diese Umstände der Familie. Und man muss aber auch sagen, Imago TV bestreitet das. Also die sagen ganz klar, wir haben nichts von diesem Missbrauch gewusst. Wir haben auch irgendwie, ich glaube, 25 Gespräche mit der Familie geführt, die Familienhilfe war beteiligt und so hat auch ihr okay gegeben und die Familie soll sich eigentlich gefreut haben. Auf eine Auszeit in einem reichen Haushalt, haben die, haben die geschrieben. Also so, das war anscheinend auch der Wunsch der Familie an dem Format teilzunehmen. Muss man auch sagen, natürlich. Mhm. Sat 1 hat dann auch nochmal sich zu Wort gemeldet, mit wieder ja. mal einer, einer selten blöden ähm, ja. Formulierten auch. Und Meine auch die Darstellungsform und so, das ist einfach ja. alles immer wirklich Kreisliga, wie die da vorgehen. Und haben dann eben auch gesagt und haben dann sogar eben zurückgekontert, also mhm. sozusagen, dass, dass jetzt Matthias Distel quasi dafür verantwortlich ist, dass dieses Leid der Familie jetzt in der Öffentlichkeit ausgetragen wird. Und das finde ich ein bisschen falsch, das so zu formulieren, ja. weil es ist halt völlig klar, dass halt eins diesen diesen Shitstorm gerade mal wieder überhaupt nicht checkt, gerade was worum es hier eigentlich geht. Mhm. Und dann einfach mal so ein Konter raushaut in einer, in einer Thematik, die absolut nicht dafür angebracht ist, dass man, dass man jetzt hier so persönlich gegen jemanden vorgeht, der ja wirklich nur dieses Wohl der Kinder im, im Vordergrund hat, bestimmt auch einige Fehler gemacht hat, aber erstmal absolut positiv gehandelt hat. Mhm. Und naja, das ist mal wieder so eins äh, gewesen. Ja,
1: dieser Sender ist wirklich, also kann in den Müll. Weil das, was sie sich in den letzten Wochen und Monaten geleistet haben, das ist, also wer auch immer da Social Media macht, der sollte sich da ganz dringend einen neuen Job oder einfach allgemeine neue Profession suchen, eine neue Branche, weil das ist echt mehr als unterirdisch.
0: Das ist auf jeden Fall eine Thematik, die bestimmt noch ein paar Runden weiter gedreht wird und, und wo es noch ein paar Aussagen geben wird. Es ist sehr, sehr unschön und letztendlich äh, hofft man und, und ja, kann nur hoffen, dass, dass die Familie in, in, in mhm. irgendeiner Form eine Unterstützung erfährt. Sowohl seit 1 als auch Matthias Dissler haben ja gesagt, sie bleiben da dran. Und ja, sie wollen die Familie unterstützen, auch finanziell und natürlich irgendwie äh, beratend und, und psychologisch und sollen alles bekommen. Ja, mal schauen, was dann, was dann daraus wird. Aber das ist ja erstmal die Hauptsache. Ja. Und dass sich das Ganze nicht wiederholt, natürlich. Genau. Dann würde ich mal sagen, weil wir jetzt schon so weit fortgeschritten sind, mhm. würde ich mal die ganzen News noch überspringen, die wir hier haben, ist auch nicht so viel wahnsinnig Aufregendes dabei. Ich kann Ihnen noch sagen, dass Jimmy Fallon seinen Vertrag verlängert hat, yay, bis 2026. Okay. Und bei HBO Max wird es ein Harry Potter Quiz geben, weil die haben ja, wie gesagt, die Rechte und werden jetzt angesichts des 20. Jubiläums, weil sie ja keine Serie in Auftrag geben können, weil ja noch die TV-Rechte von Harry Potter noch irgendwie bei, bei NBC Universal liegen, haben wir alles schon mal durchgenommen, aber einen Harry Potter Quiz dürfen sie machen so und das wird es dann im Herbst geben bei Uhu. HBO Max Übrigens ja gerade auch das Friends Reunion Special rausgekommen ich glaube heute sogar ja. auch bei HBO Max und in Deutschland bei Sky ne? also wer das gucken will bei Sky gibt es das zu sehen Jawohl, bei Netflix gibt es eine andere Sache zu sehen und zwar eine Sache, die du dir gewünscht hast. Und da würde ich gerne erstmal die <lacht> Geschichte hören, warum, also warum du dir das ausgesucht hast. Es geht nämlich um This is a Robbery, World's Biggest Art heißt, der größte Kunstraub der Geschichte. Eine Netflix True Crime Dokumentation, vier Folgen, a 60 Minuten. Und ich habe dir eine Liste geschickt, so an ja. Themen, die wir besprechen können und... Hab mit allem gerechnet, aber nicht mit dieser, mit dieser <lacht> Sache, dass du die, die aussuchst. War, warum hast du das genommen?
1: Also erstens habe ich es genommen, weil es mal was anderes ist. Also es, ähm, es unterscheidet sich so ein bisschen von den Sachen, die wir bisher besprochen haben. Zweitens, weil ich ja Kunst allgemein ganz interessant finde. Ich besuche in der Uni auch ganz oft kunstgeschichtliche Seminare und Vorlesungen. Also ist das schon mal ja etwas, was mich interessiert. Und zum Dritten, es handelt sich um eine True-Crime-Doku. Ich habe ja so Tendenzen, die in diese Richtung True-Crime gehen, obwohl ich diesen Hype, der sich in den letzten Jahren aufgebaut hat, so ein bisschen ja übertrieben finde zum Teil. Aber ich war durchaus früher auch Fan von Medical Detectives und Co., also alles, was irgendwie so mit äh, Fälle lösen und forensische Arbeit und so weiter und so fort zu tun hat. Und in dieser Doku, in dieser Mini-Doku-Serie von Netflix vermischt sich das Ganze. Und aus diesem Grund habe ich dann gesagt, ja, lass uns das mal anschauen und besprechen.
0: Okay, ja, also ich habe mich gefreut, weil ich habe ja auch auf die Liste geschrieben und dementsprechend war ich ja auch interessiert, habe auch schon viele Gutes gehört darüber. Mhm. Und ja, jetzt haben wir das uns angeschaut. Also es geht, ganz kurz gesagt, um, wie gesagt, den, den größten Kunstraub der Geschichte, Boston 1990. Zwei Männer verkleidet als Polizisten dringen ein ins Isabella Stewart Gardner Museum mhm. und sie stehlen da diverse Mega-Kunstwerke. Ja. Ein Rembrandt-Bild, eins von, ich glaube, Manet oder Monet oder wie auch immer und ganz viele andere Kunstwerke, die einen Wert haben von, glaube ich, einer halben Milliarde oder so. Ja, genau. Ein Riesen-Kunstraub, der bis heute nicht aufgeklärt ist, muss man sagen. Ja. Ja. Man weiß bis heute nicht, wo diese Kunstwerke sind. Ja, genau. Und dementsprechend ja schon mal ein bisschen spannend, weil man, also ich habe noch nie eine Doku über Kunstraub gesehen. Ich auch nicht. Wenn dann hat man mal Kunstfälschung oder sowas, gibt es ja ganz oft so diese Beltracci oder wie der heißt. Aber nee, habe ich hier noch nie gesehen und war deswegen schon mal von Anfang an interessiert. Wie, ja. wie hat es dir denn gefallen?
1: Viel besser als erwartet tatsächlich. Also es war super spannend die ganze Zeit über. Es wurde auch so aufgebaut, dass man da, also ich persönlich, keine Sekunde lang gedacht habe, okay, ich habe jetzt Bock, irgendwie was anderes zu gucken oder an meinem Handy rumzudeilen. Ich war wirklich die ganze Zeit fokussiert, weil ich wissen wollte, was passiert ist und vor allem, wie es passiert ist. Das muss man sich ja erstmal vorstellen. Da kommen zwei Leute als Polizisten verkleidet in ein Museum und können einfach gefühlt das halbe Museum mitgehen lassen. Also, wie ist das möglich? Und wer war das? Was waren die Motive dahinter? Und man hat versucht, das alles so gut wie es ging zu beleuchten und ähm, Menschen zu Wort kommen zu lassen, die entweder dabei waren, okay, nicht wirklich dabei waren, aber es war zum Beispiel, es wurden ähm, Interviews gezeigt mit einem der ja Security Männer, die in dieser Nacht dort waren und auch mit FBI Agenten und ähm, mit dem Personal vom Museum, mit der ehemaligen Direktorin, die das alles noch mal so ein bisschen aufgearbeitet haben. Also ich fand es wirklich sehr sehr spannend von Anfang bis Ende.
0: Ja, ich muss sagen, ich fand es am Ende spannender als am Anfang. Ich fand, die haben für die Thematik ein bisschen lahm gestartet meiner Meinung nach. Also gerade so, was die Inszenierung angeht, ich finde das war ein bisschen zurückhaltend. Ja, ich glaube, die also mussten
1: erstmal so ein paar Hintergründe erklären. Hintergründe, genau. Hintergründe erklären und das so ein bisschen aufbröseln. Ich glaube, daran lag es vielleicht, dass ich das am Anfang etwas gezogen hat, bevor es dann richtig ins Thema reingegangen ist.
0: Ja, ich, ich finde, die hätten da ein bisschen mehr auf, auf die Tube durchaus drücken können am Anfang und auch mehr auf die Kacke hauen können mit irgendwie, weiß mhm. nicht, Musik oder was auch immer. Ich finde, das war ein bisschen behäbig. Irgendwie. Ich fand das Thema super und fand auch die Richtung, die es eingeschlagen hat, super, weil es ja mehr oder weniger es ist, es ist, ist, ist halt, das Geile ist halt daran, ist es, halt so ne? also es ist halt so Oldschool Kriminalität, ne? Es ist halt wirklich einbrechen, äh, irgendwas verkaufen, irgendwelche dicken Iren und Italiener, diese Mafia-Szene <lacht> da in Boston, die ja. irgendwie den ganzen Tag im Restaurant abhängen, die sich solche, solche krassen Einbrüche ausdenken und irgendwie damit durchkommen. So. Also so eigentlich Sopranos in, in Real Life oder sowas, so, so Mafia-Geschichte, die man eigentlich heute gar nicht mehr hat, weil es da irgendwie dann doch immer um Internetkriminalität geht und das hätte man schon so ein bisschen, naja, na ja, ist, ist da nicht diese klassische die, man hat ja manchmal so, so, weiß ich, so eine romantische Vorstellung von, von Kriminalität manchmal. Und das ist so <lacht> noch romantisch, finde ich, ja. wie man sich das hier vorstellt. Da bricht einer ein, da wird einer gefesselt, aber der wird halt nicht umgebracht und so weiter. Ne? Das ist halt ja. so ein bisschen panzerknackermäßig. Und das fand ich ganz gut, aber ich hätte gerne mehr über diese Bostoner Crime-Szene da gewusst. Also. Ja, ich auch. Klar, die, die, die haken dann diesen Stammbaum da irgendwie ab und zeigen schon, wie die alle miteinander verbunden sind, aber ich hätte dann es nicht schlimm gefunden, wenn die ein bisschen von diesem Kunstraub weggehen und mir auch sagen, was das so für Menschen sind, was sie noch so gemacht haben. Da war ein Punkt, wo ich gerne noch ein bisschen mehr gehabt hätte. Und außerdem finde ich, also mit die spannendste Frage an dem ganzen Ding finde ich ja, was macht man mit gestohlenen Gemälden? Also, mhm. <lacht> so, das ist eigentlich ein völlig irrer, also eine völlig irre Art der Kriminalität, weil du kannst die ja nirgendwo verkaufen, also nicht offiziell verkaufen natürlich, man musst super aufpassen, ja. weil halt super viele danach, <lacht> danach suchen mhm. und diese Frage finde ich auch, die wurde schon angegangen, aber am Ende gab es halt noch eine so, eine so eine Grafik, wo dann gezeigt wurde, ja hier auf den Bahamas haben sie mal danach gesucht, da gab es mal eine Meldung, dass da was war, dann in Frankreich haben sie mal irgendwie was gefunden, dann in China gab es mal eine Meldung, dass da irgendwas von den Gemälden äh, gefunden worden soll, und das hätte ich gerne gesehen, also diese ja. diese falschen Fährten oder was denn heute, also klar haben die vermutet, was heute mit denen irgendwie passiert, aber so wirklich ermittelt und, und die die Ermittlungen verstanden, habe ich ehrlich gesagt nicht. Den Rest fand ich gut, aber das waren so zwei Kritikpunkte an denen man vielleicht auch erkennt, dass es halt vier Folgen sind und nicht mehr. Ja, ja, genau. Das hat seine Vorteile, aber halt auch seine Nachteile.
1: Ja. Was ich halt nicht verstanden habe, das ist auch dieses Thema, so was passiert mit diesen Kunstwerken. Die Art und Weise, wie die entwendet worden sind, die wurden ja nicht mit dem Rahmen irgendwie ähm, ja weggebracht, sondern die wurden rausgeschnitten aus diesem Rahmen. Und da frage ich mich auch, ja. Inwiefern büßt dieses Gemälde dann irgendwie preistechnisch was ein, wenn das dann so richtig unprofessionell beschissen rausgeschnitten wurde? Das ist erstmal so respektlos, das so zu entwenden. Also klar, als wäre es nicht eh schon bescheuert genug, dass man diese Sachen klauen oder stehlen muss. Man muss die auch noch so richtig kacke rausschneiden. Man hat ja gesehen, wie da noch die Reste von diesen Gemälden in diesem Bilderrahmen waren. Was macht man denn damit?
0: Ich glaube sogar, dass es, also klar, ab künstlerischen Wert wird es natürlich was machen, weil es dann nicht mehr so geil aussieht. Aber ich glaube, dass es eher so einen Mythos entstehen lässt, und so diese Bilder, also wenn die irgendwann mal wieder gefunden werden, dann, dann will doch jeder dieses Bild haben. Ja. Die da bei sich hängen haben, egal ob es beschädigt ist oder nicht, sondern das ist das Bild, was irgendwie 30 Jahre verschollen ist oder so. Mhm. Also ich glaube, dieser Mythos, der wird eher dafür sorgen, dass ähm, man eher diese Bilder wieder haben will und so. Also so, es ist, glaube ich, eher eine Geschichte für diese Bilder. Aber natürlich ist es erstmal scheiße, dass sie weg sind. Ja, auf jeden Fall. Das ich finde
1: es auch, auch extrem krass. Ähm, am Anfang war irgendwie die Belohnung eine Million für den Hinweis, der irgendwie dazu führt, dass die Bilder jetzt wiedergefunden werden. Und dann wurde das auf 5 Millionen erhöht, und mittlerweile sind die bei 10 Millionen angelangt. Also, es ist echt krass, stell dir vor, du bist die Person, die diesen entscheidenden Hinweis liefert. Und also dann bekommst du da einfach 10 Millionen Dollar.
0: Es ist eine schöne Doku, es ist ein ungewohntes Thema, es ist vielleicht ein bisschen lahm, aber es kann einen in seinen Band ziehen, wenn man so ja. auf diese Oldschool-Kriminalität steht. Ich glaube, ja. das ist doch eine, eine Sache, die man sich anschauen kann. Also, mhm. this is a robbery, world's biggest art heißt bei Netflix. So, dann haben wir noch ein Spiel zu absolvieren und zwar in dieser Woche eins meiner Lieblingsspiele, was immer, wie ich immer wieder sage, ein Pain in the Ass ist, das vorzubereiten, <lacht> weil man irgendwo diese Zitate auftreiben muss. Aber ich habe es wieder getan, ich habe drei Zitate für dich äh, rausgeschrieben und du musst mir sagen, aus welcher Show diese stammen. Hast immer Juhu. drei Auswahlmöglichkeiten und dann kannst du entscheiden. Okay. Sehr gut, dann geht's los mit Zitat Nummer 1. Du hast ja auch eine Familie, du hast Kinder und einen Mann. Wir brauchen dich als Mutter. Wer soll denn sonst morgens die Brote schmieren? Komm. Ich zeige dir, wie man ein Brot schmiert. Darf ich es dann machen? Dann können wir darüber reden. So, Also zwei Personen interagieren. Mhm. Ist es A, Daniela Katzenberger, Familienglück auf Mallorca? Ist es B, die Wolnies, eine schrecklich große Familie? Oder ist es C, die Küchenschlacht?
1: Ich, mein Bauchgefühl sagt, das sind die Wolnies.
0: Okay. Ist es deine finale Antwort?
1: Das ist meine finale Antwort.
0: Ist leider falsch. What? Es ist tatsächlich äh, eine andere Lösung. Ich werde es dir mal vorspielen.
1: Okay. Du hast auch eine Familie,
0: du hast ein Kind und einen Mann. Wir brauchen dich als Mutter. Wer soll mir sonst morgens die Brote schmieren?
1: Komm. Ich zeig dir, wie man Brot schmiert. Darf ich es dann machen? Hm, dann können wir drüber reden.
0: Ja. Es ist äh, die Katze, Toll. der Katzberger. Ja. Es, geht, es geht hier um eine Bruststraffung, äh, glaube ich, ist der offizielle Begriff, äh, die sie hier mit äh, ihrem Mann diskutiert. Okay. Ja, der hat ein bisschen Bedenken dabei, weil natürlich äh, Risiken mit dieser OP verbunden sind. Und mhm. naja, genau. Dann geht es weiter mit einem Zitat, was nur eine Person, das ist ein Monolog, äh, tätigt. Und okay. zwar lautet das Zitat wie folgt weil sie nicht die Doppelbödigkeit und nicht den Charme und die Reife mitbringt, dass sie tatsächlich die, in Anführungsstrichen, Bälle hin und her spielen kann. Es geht dann immer gleich ins Quasi-Persönliche und dann macht es auch keinen Spaß. Also deswegen, ich bin ja immer gezwungen, solche Spielchen mit dem Senator zu machen, mit dem Ex-Senator, und ich würde eben auch mal ein bisschen, ich würde es gerne ein bisschen lockerer haben, mit einer Dame auch mal. Damit meine ich nicht Anzüglichkeiten. Damit meine ich nicht erotische Spielchen. Damit meine ich einfach hin und her. Spaß, Teasing, solche Geschichten.
1: Klingt interessant.
0: Klingt interessant. Hm. Lösung A ist Lenzen live. B, First Dates, Hotel. Oder C, Promi Big Brother.
1: Promi Big Brother.
0: Ja, warum?
1: Ähm, mein erster Gedanke bei Ex-Senator ist... Äh Schill, Herr Schill, der komische Ex-Senator, Justizsenator Hamburgs. Ich weiß nicht warum, aber das war mein erster Gedanke, dass es vielleicht damit irgendwie zusammenhängen könnte.
0: Da habe ich natürlich Pech, dass ich hier gegen die Hamburgerin antrete, aber ja, ja. das stimmt natürlich. <lacht> Völlig richtig, das ist ein Zitat von Hubert K. damals, ha. der ja Ela damals rausgeschmissen hat oder nominiert mhm. hat hier in dieser Rede, weil da gab es ja diesen Skandal, dass er ihr auf den Arsch gehauen hat, ne? weißt du noch? Ja,
1: ja, ich weiß noch.
0: Genau, und dann hat er sie hier nominiert, weil sie nicht die Doppelbödigkeit und nicht den Charme und die Reife mitbringt. Ja, okay. Dann geht es weiter mit dem sehr kurzen Zitat, das ich aber sehr lustig finde, und zwar Ja, es ist doch immer lustig, wenn andere Probleme haben, das mag ich gerne. Manchmal mag ich auch ein paar kleinere Probleme kreieren, aber dieselbe haben, ist eine ganz andere Geschichte. Lösung A. Unser Sandmännchen B Ex on the Beach C Grill den Hänzler
1: Hm okay ich würde sagen antwort A ist es schon mal nicht Warum nicht Es klingt einfach nicht so danach es klingt eher <lacht> so nach Ich sag einfach mal Antwort B Ex on the Beach ah, am Ende ist es bestimmt Grill den Hänzler oder so <lacht>
0: Mal schauen, ob du hier das Sandmännchen raushörst.
1: Ja, es ist doch immer lustig, wenn andere Probleme haben. Ja, das mag ich gern. Manchmal mag ich auch ein paar kleine Probleme kreieren und die selber haben, ist eine ganz andere Geschichte.
0: Ja, ist natürlich Ex on the Beach, ist Tommy von Ex on the Beach, der Franzose, der immer mal wieder solche kleinen Zitate raushört. Yay! Ja, es klingt so, wenn das Wort kreieren nicht wäre, dann finde ich, könnte es auch ins Sandmännchen passen. Mhm, also, genau. ja. Finde ich zumindest. Okay, gut. Dann hast du quasi zwei von drei gelöst. Also ist das doch eine richtig gute Ausbeute für dich. Gab auch schon mal schlechtere Tage.
1: Das stimmt. Da bin ich doch froh, dass ich mich nicht komplett blamiert habe diesmal. Nee,
0: war ja nicht blamieren oder blamieren. Das kommt dann beim nächsten Mal wieder auf dich zu.
1: <lacht> yeah. also ich schaffe sogar bei, bei anderen Spielen mich zu blamieren. Das muss jetzt nicht zwangsläufig blamieren oder blamieren sein.
0: Wir haben doch das mit den Begriffen, nee, du hast die vorbereitet für Natalie. Ja, genau. <lacht> ja, ja. Aber da hast du dich ja nicht blamiert.
1: Nee, es hat sich niemand blamiert. Auch wenn du mir natürlich da immer so was unterstellst, wenn es um solche Sachen geht, dass ich da nicht so ganz neutral bin, aber das bin ich.
0: Ja, ich frage mich, woher das kommt, meine, meine Vorahnung.
1: Das weiß ich halt auch nicht, das musst du mir beantworten.
0: Naja, also ich sag mal so, wer hat mit dir nochmal äh, Billie Eilish äh, die Doku geschaut?
1: Ähm, du.
0: Ja, und mit wem gehst du zum Billie Eilish Konzert?
1: Mit Natalie.
0: Ja, komisch. Und wer wurde gar nicht gefragt? <lacht>
1: <lacht> Tut mir leid, Dennis.
0: Ja, ist alles gut. Aber ich sag mal so: meiner Vorahnung bei solchen Dingen ist jetzt nicht äh, komplett aus, äh, aus dem Nichts. Irgendwie kommt die nicht. Naja, okay. Beenden wir lieber das Ganze. So, wo kann man dir denn folgen eigentlich?
1: Mir kann man nach wie vor auf Twitter folgen. Dort findet man mich unter dem Handel selmuggel.
0: Okay, sehr gut. Dann werde ich das gleich mal wieder tun, nachdem ich dich erstmal deabonniere und dann wieder abonniere. <lacht> Adfernsehenfa, da kann man auch dem Podcast folgen. Den Hashtag Fernsehen für alle kann man verwenden. Man kann äh, vor allem äh, uns aber auch gerne bewerten bei Apple Podcast mit fünf Sternen. Das wäre wirklich äh, zauberhaft. Jetzt sage ich Danke an dich fürs Dabeisein wie immer.
1: Danke, dass ich wieder dabei sein durfte. Das war mir mal wieder eine Freude.
0: Immer wieder gerne, mir natürlich auch. Nächste Woche dann äh, haben wir einiges zu besprechen. Und zwar geht dann, glaube ich, Temptation Island fast schon zu Ende. Da ist übrigens eine Hammerfolge äh, vorletzte Woche oder letzte Woche gewesen. Darüber wird zu sprechen sein. Außerdem äh, Mom natürlich, Princess Charming, Ex on the Beach, also vier äh, Dating-Shows gleichzeitig. Und ich habe begonnen, Mare of East Town zu schauen. Die neue Krimiserie mit Kate Winslet. Also da habe ich auch vor, darüber zu sprechen bald. Also, ihr könnt jetzt aber schon mal abschalten. Wir diskutieren jetzt nochmal diese ganze Billie Eilish-Sache aus. <lacht> <lacht> Tschüss. <lacht>
1: Gleich geht's aufs Maul. <lacht>